0: Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. Ik ben Hannah Shaluki, ondernemer en host van deze podcast. In dit seizoen van Wat Zij Wil ga ik in gesprek met zes ondernemende moeders. Zij delen hun professionele en persoonlijke uitdagingen en hoe ze ondanks alle vooroordelen hun eigen pad wisten uit te stippelen. Dit seizoen van Wat Zij Wil wordt mede mogelijk gemaakt door Telenet, die net als ik vrouwen wil inspireren om hun ambities waar te maken. Vandaag ga ik in gesprek met Nina Mouton, psychologe, auteur en queen van de zelfzorg. Ze schreef de boeken Mild Ouderschap en Zelfzorg, twee bestsellers van formaat. Nina weet beter dan wie dan ook hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen. Als moeder, ondernemer en simpelweg als mens. Maar wat betekent dat juist en hoe past ze dit zelf toe in de praktijk? Dat ontdek je in deze aflevering. Dag Nina. Hey, welkom.
1: Dank u, dank
0: u. Ik ben zo blij dat je tegenover mij zit.
1: Maar ik ook zo blij dat ik (laughs) tegenover u zit.
0: Want we hebben elkaar al een paar keer gesproken en al dan gebeld over uw boek, over mijn boek. Ja. Maar het is toch leuk om eindelijk zo eens echt het gesprek te kunnen aangaan. Ja, echt. En, En ik wil ook wel echt dat veel mensen u beter leren kennen, want je bent op dit moment overal. Inderdaad, ja, ik sorry. Zie, nee, ik zie je overal passeren. De interviews en de kranten. En uh, ik zie super dingen passeren over uw laatste boek Zelfzorg. Um, maar ik wil eerst een beetje teruggaan en de vraag stellen van... Ja, waar is het eigenlijk voor u allemaal begonnen?
1: Ja, in mijn eigen moederschap eigenlijk. Uh, okay. Dus ik heb twee kinderen van twaalf um, en negen. Maar bij het tweede kind, onze dochter... Wow, dat was heavy. Zij had voedselintoleranties, maar ik ik wist dat niet. We wisten dat niet. Echt heel veel huil, heel veel ongemak. En als moeder voelde ik, hier is iets. Maar ik weet niet wat. En ik had ook eigenlijk de beslissing genomen voor mijn tweede kind. Ik ga het hier anders doen. Ik ga mijn gevoel volgen. Miro had mij al heel erg... duidelijk gemaakt dat straffen niet zou werken <lacht> uh, toen hij twee jaar was. En um, van daaruit dacht ik, maar jongen, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik wil niet die kennis die ik heb opgedaan als psycholoog, um, ik wil dat meenemen in mijn moederschap, maar, maar niet alleen dat. Ik wil ook mijn gevoel kunnen volgen. En dus um, bij ons tweede dacht ik van, oké, okay, nu ga ik dat ook echt wel doen. En maak ik zowel wat keuzes die niet zo voor de hand liggend waren, negen jaar geleden. Zoals? Um, lang borstvoeding geven en haar bij mij laten slapen, bijvoorbeeld. Um, ik hoop dat dat daar nu al. wordt nog altijd beetje... wel ja. op neergekeken, op heel... Allee, toch bij heel veel mensen die toch zoiets hebben van ik nu ja. niet in uw bed. Inderdaad, ze gaan er nooit meer uitgeraken geraken ja. aan Allee, al die ideeën dat we dan hebben, of die angsten dat we dan hebben, uh, maar ik ging ervan uit, en ik ga er nog altijd van uit, wat dat op dit moment werkt voor ons gezin. Dat werkt en ik wil niet te ver op voorhand nadenken over... Gaan mijn kinderen dan nooit uit mijn bed geraken of zo? Hmm. Zo de de balans tussen... Ja, wat werkt er voor mij en wat werkt er voor de kinderen? En hoe kunnen we dat hier gezamenlijk doen werken? Maar ik ben dan beginnen bloggen, omdat ik... Zoiets had van... Dat kan toch niet dat ik hier als enige moeder dit ervaar? En dat dat was ook zo. Uh, dat sloeg wel aan. En van daaruit ben ik dan mijn praktijk begonnen um, in 2016 en mijn therapieopleiding uh, begonnen ook. Um, en voilà, zo is de bal aan het rollen gegaan, want dan vroegen mensen mij, ah, wat je geen lezing geven? En dan ja. zo plots, ah, wat je geen lezing geven over mild ouderschap? En dan ben ik dat, mild, dat begrip zo beginnen invullen. Hmm. En zo is mild ouderschap. Ontstaan. En wat betekent mild eigenlijk? Mild betekent voor mij je um, gevoel volgen als uh, ouder. Um, kennis vergaren ook en daar je eigen ding mee doen. En uh, luisteren naar je kind, maar ook zeker naar jezelf. En dan komt dat stukje zelfzorg uh, naar voren. Ik vind dat wel mooi dat je zegt, van, dat is iets wat we dan bij het tweede
0: kind... Dat je dan heel snel allee, heel sterk aanvoelde van oké, okay, dit is wat ik wil doen bij het tweede kind. Want ik kan mijzelf inbeelden bij een eerste kind dat je misschien nog veel te onzeker bent ja. om zo je eigen gevoel te durven volgen. En dan spreek ik echt gewoon voor mezelf. Mm-hmm. Ik, ik was constant aan het luisteren naar de anderen, omdat ik altijd dacht ja, maar zij weten het toch beter
1: dan ik. Ja, inderdaad, inderdaad, ja, dat is zo herkenbaar. En ik dacht dan vanuit mijn kennis als psycholoog, ja, ik moet die kennis volgen. En ik moet ook inderdaad mijn omgeving volgen. Want ja, hmm. zij hebben al kinderen gehad. En dit ja, is mijn voilà. en Zo het... Hoe zot is dat dat je die maxicose gevuld terug mee naar huis neemt vanuit de kraankliniek. <lacht> ik Haal, voel... He? Ja, dat is zo... <lacht> huh? En oké, okay, jullie denken dat ik dit hier ga kunnen. <lacht> uh, samen, uh, gewoon samen met mijn man. Ja, oké. Oké. Oké dan. <lacht> <lacht> ja, wat, wat een zot moment is dat niet. Dat is echt een zot moment. Dan, um... Staat je er ook wel wat alleen voor? Mm. Hè? En dan krijg je inderdaad heel veel advies. En dat advies is goed bedoeld, heel vaak goed bedoeld. Maar um, vaak hebben we dat ook niet nodig als, als jonge moeder, of, of komt dat. Ja, is het vaak handiger als mensen vragen stellen zodat mm. je samen naar een oplossing kunt komen als dat nodig is. Ja. Of dat je gewoon een keer kunt ventileren, of dat, je gewoon, dat het gewoon kan bestaan. Mm. Um, dat er gewoon eens iemand luistert. Ja. ja.
0: Ja, Want vaak inderdaad. is dat niet zo. Hè? Allee, als iemand je wil helpen, is dat altijd al vanuit het eigen perspectief en de ja. eigen ervaringen. En inderdaad ook zeker niet altijd slecht bedoeld.
1: Nee, zeker niet. Maar zeker
0: niet. Soms, soms heb je er je... niet zoveel aan. Nee,
1: soms heb je ook gewoon geen advies nodig. Soms oh. heb je gewoon een ovenschotel nodig of iemand die je bas doet. <laughs> Echt waar. Dat, dat heb ik heel vaak nodig gehad. Voilà, iemand voilà. die dat bas
0: kwam doen. Ja. Nee, dat snap ik. En dan ben je gestart rond allee, mild ouderschap en je ja. praktijk geopend. Ja. En was, wat waren dan voor jezelf de volgende stappen? Want je kreeg keiveel positieve reacties, ook op mild ouderschap al. Ja,
1: inderdaad. Ik, dus in 2016 ben ik mijn praktijk begonnen, maar ik werkte toen nog in de bijzondere jeugdzorg. Dus ik had mijn praktijk, ik had mijn gezin, ik had die opleiding en ik werkte in de bijzondere jeugdzorg. Na een maand dat ik door, dit gaat niet werken. Dit is veel. Dit is veel, ja. Um, en dan heb ik zo een jaar loopbaanonderbreking genomen hmm. om te zien, gaat dat hier werken, mijn praktijk? Ik kan dan nog altijd terug naar bijzondere jeugdzorg um, of ik kan mijn praktijk verder doen. Nu ja, al heel snel bleek dat die praktijk wel heel goed ging. Dus dan heb ik mijn ontslag gegeven en ben ik volledig zelfstandig geworden. Uh, dat was dan ja, in 2017. En uh, ja, dan ben ik beginnen lezingen geven ook. Over uh, mild ouderschap, maar ook over ouderschap, over moederschap, hmm. over, ja, uh, vooral daarover. Um, tot in 2019 eigenlijk alles zoals samenkwam. Ik was gevraagd om mild ouderschap te schrijven, een boek te schrijven. Um, ja, al, al in 2018. Um, ja, een boek schrijven is super heavy, uh, maar dat boek moest er ook komen. Dat was echt een drang. Ik moest dat schrijven. Ik wou dat schrijven. Ik wou mijn ideeën op papier hebben, gebundeld hebben. Ik wou... Um, mensen inspireren niet alleen in mijn lezingen, maar ook hè, de boodschap verder um, verspreiden. Uh, en dat was gewoon... Ja, dat, dat, dat was echt een zotte tijd. Omdat, ja, en, dus ja, oké, okay, ik werkte niet meer in de zon jeugdzorg. Maar en dat boek schrijven en al de rest. Um, die deed mij toch wel in 2019... Dan, Bijna crashen. Mm-hmm. Um, ja, het was dan echt... Mijn eigen therapeut zei, oké okay Nina, ofwel gaat je nu door in alles wat je aan het doen bent. Mm-hmm. En crasht je? Ofwel moet je keuzes maken. En dan heb ik de keuze gemaakt om mijn praktijk uh, van de een op de andere moment eigenlijk heel drastisch af te bouwen. Met een mega schuldgevoel, want ja, je hebt heel veel cliënten mm-hmm. die op je rekenen. En ik vond dat echt heel, heel, heel moeilijk om die boodschap te brengen mm. uh, naar mijn cliënten. Uh, maar die woorden van mijn therapeut klonken wel in mijn, in mijn hoofd en dat, die zijn nog altijd zo mijn leidraad van oké, okay, uh, als jij crasht, dan heeft niemand nog iets aan je uh, en als je nu remt, dan kun je wel nog, nog dingen doen, ja. dan kunt je wel nog... Uh, um... Het is een beetje zoals op het vliegtuig. Eerst je eigen... Ja. Masker en dan ja, pas... Ja, echt dat. Ja. Echt dat. En dus um, heb ik dat gedaan. Um, ik kon gewoon ook niet meer naar de mensen luisteren. Dat, dat, ik kon mijn job niet meer goed doen. Dat was echt... Dat was, ja, ik, mijn hoofd zat zo vol. Um, dus ja, mijn praktijk dan afgebouwd. Ik heb heel veel lezingen gegeven al en mijn, en mijn boeken geschreven. Um, en dan kwam corona. Dus <laughs> mijn boek op het ideale moment, zoals voor iedereen. <laughs> zoals voor iedereen inderdaad. Ja, ja. Uh, mijn boek was uit en dan twee weken later was alles dicht. Nu natuurlijk mijn boek kwam uit en dan had ik heel veel lezingen gepland. Want ja, eh, um, dat was zo overal jammer. in Vlaanderen. Ja. Eh, om, om, uh, er was zoveel aandacht voor ouderschap. Mm. We hebben dat dan online gedaan. En al in het najaar ben ik begonnen met mijn online trajecten. Was dat dan zo
0: een een beetje domper op de vreugde dat je dat ineens allemaal online moest doen, die lezingen, Of had je zoiets van oké, is dat van nog?
1: Ik denk dat ik ik, uh, heel erg heb meegeveerd en dat ik heel blij was dat ik het toch nog online kon doen. Mijn uitgeverij van mildouderschap heeft mij daar heel erg in in ondersteund. We hebben dat daar kunnen doen ook. Want wij wij waren daar zelf niet zo voor geëquipeerd op dat moment. En ja, ik was gewoon heel dankbaar dat dat, dat ik het dan toch nog nog kon doen. Het was
0: wel een intense periode voor jou. In aanloop naar corona al. En dan door die pandemie ook nog heel veel beslissingen genomen. Ja,
1: Ja, op op korte korte termijn. Ja, ja, ja. Ja, want die online trajecten, dat zat wel al in mijn hoofd, want ik wil dat wel graag doen. Maar ja, dat komt natuurlijk in een mega stroomversnelling. Als er. Ja, als je gewoon fysiek niet kunt werken. Nee. Hè? Uh, ja. Ik heb een heel um, ja, fysieke job om, om met mijn mensen mm-hmm. te werken. Uh, ook al is dat dan uitvergroot in een lezing. Dus um, ja, dat is wel een stroomversnelling gekomen daarin. En het was toch voor de hand om dan te beginnen mijn online traject rond mild ouderschap. Mm-hmm. Uh, maar ben, ik dacht, ik doe een keer wild. En ik, um, <lacht> <laughs> ik ben dan begonnen in oktober 2020 met zelfzorg. Uh, en niet mijn mildouderschap. En wat heeft dat bepaald? Mijn gut feeling.
0: Ja, een het gevoel gevolgd. Ik
1: dacht, doe een keer iets anders. Oké. Okay. En uh, ja, dat was natuurlijk een... Ik had dat niet zo in mijn hoofd, omdat zelfzorg op dat moment wel nog niet zo op de kaart stond. Mm-hmm. Ik was daar al jaren mee bezig om dat op de kaart te zetten. Maar ik voelde wel, mensen willen eerst voor hun kinderen zorgen. En dan komt zelfzorg. Dat komt erbij. Maar door die pandemie is het nu wel gebleken dat zelfzorg zeer, zeer, zeer belangrijk is. Mm. En dat het elkaar de hand kan geven, of moet geven. Omdat je anders in mild ouderschap wel een keer de neiging zou kunnen hebben om over te slaan. Naar te veel, te grenzeloos. Hè? Wat dat ook, ook
0: heel typerend is voor voor ouders, denk ik ook. Hè. Voor jonge
1: ouders. Zo. Je wilt
0: alles goed doen, je wilt alles perfect ja. doen. En je moet in de eerste plaats voor dat kind zorgen. Ja. En jij kunt wel wachten met douchen en zo, ja. aan te kleden. En, en met voor jezelf letterlijk gewoon te eten. De, ja. de basics. Dat ah, lijkt allemaal je zo. hebt ook behoeften. <laughs> ja. Allee ja. Ja, ja, Maar dat ja. zijn dus dingen die we dan vaak zo op de lange baan schuiven en denken ja. van oké, okay, dat kan wel wachten. Ik moet eerst ja. voor dit kind of voor ja. die kinderen zorgen. Ja. Maar dan Volgens u heeft corona er wel voor gezorgd dat we dat ook wel anders zijn gaan bekijken.
1: Ja, ik merk wel een enorm verschil tussen mm. uh, pre- en hopelijk post corona. Uh, kunnen we <lacht> dit nu zeggen? <lacht> ik hoop dat ja, uh, we dit nu kunnen zeggen. <lacht> um, want um, mild ouderschap, mijn boek eindigt, mij zelfs, mijn hoofdstuk zelfzorg. Ik wou dat eigenlijk heel graag in het begin van mijn boek. Maar ik voelde in 2020. Nee. Nee, dat gaat niet. Dat gaat niet werken. Ik ga de mensen niet mee hebben, als ik dat ja. in het begin van het boek uh, steek. Op het einde wel. Dus op het einde komt het... Allez, staat het nu. Um, en uh, Ja, ik merk nu ook... De wereld heeft zo hard stilgestaan en wij ook. Maar we moesten wel blijven doordraaien hmm. met, het, met de pre-teaching en wat was het allemaal. Ik heb die woorden verbannen uit mijn hoofd. <lacht> <lacht> maar... Uh, ja, ik dacht, oh, mijn kinderen hebben huiswerk goed, dan kunnen we gewoon samen een beetje, een beetje werken. Uh. Dat oh. werkt zo niet. Onze dochter zat in het eerste leerjaar, ja, die kon dat ook helemaal niet zelfstandig oh, doen. Die moest leren lezen, leren rekenen. Leren. Ja, echt um, een zotte periode. Maar um, ja, ik denk, ik denk dat we, als we iets hebben meegenomen, van daaruit dat het én mild ouderschap is als we ouders zijn, en die zelfzorg.
0: En waarom zelfzorg? Waarom heb je zelf ervoor gekozen van, oké, okay, nu zijn de mensen er klaar voor, nu wil ik mij erin gaan verdiepen of wil ik er meer over delen? Dat zat wel altijd
1: al in u, ook al voor mild ouderschap. Ja, 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 ik heb altijd heel veel over zelfzorg gedeeld. Ook. Ik gaf ook lezingen over zelfzorg voor de pandemie, waar dat altijd hard trekken en sleuren was om mensen daar naartoe te krijgen. En mild ouderschap was uitverkocht, altijd in de web. Ja. Um, nu zou het anders zijn, denk ik als ik nog lezingen zou geven. Uh, Maar ja, dat dat is vanuit mijn therapeutenrol, uh, die zelfzorg en ook vanuit... Dus ja, je je begint aan een therapeutenopleiding. Je moet zelf in therapie. Je moet zelf echt je eigen blinde vlekken leren kennen en je eigen kwetsuren leren kennen. -hmm. En ik heb dat dus in totaal negen jaar voor moeten studeren om dit allemaal te weten te komen. Waarvan ik denk, mannetjes, maar dit zou toch basiskennis moeten zijn? Voor hoe iedereen. Dat, ja, ja. Hoe dat je patronen in elkaar zitten, hoe dat je hechting is, hoe dat je um, parentificatie is, hoe dat je innerlijke kind in elkaar zit, hoe dat we daarvoor kunnen zorgen zelf als volwassenen. Um, en want mild ouderschap heb ik geschreven voor de kinderen rondom ons hmm. en zelfzorg voor het kind in ons, want we hebben allemaal een innerlijk kind in ons, mm. zitten. En um, ja, ik dacht, amai, dit, ja, dit, wil ik, dit wil ik echt verder verspreiden. Dat heeft mij zo hard geholpen en dat helpt mij nog elke dag om mm. goed te weten wie dat ik ben, um, zonder dat ik er ben. Hè. Had, ik een boek, had ik dat boek pas mogen schrijven, als ik er zelf was, ja, dan was het er nooit gekomen, want dit is een levenslang ja. werk. Um, zelfzorg op de manier waarop ik het bekijk, Dat die is zelfkennis... wel een belangrijke, hè?
0: want het is wel, de manier waarop je het bekijkt, is, niet, is denk ik toch niet het idee dat heel veel mensen hebben mm-hmm. van, een zelfzorg, van wat zelfzorg juist ja. is. En ik heb je dat ook een aantal keer horen zeggen. Van, ja, het gaat niet gewoon over een bad nemen aan het einde van een, een drukke dag, nee. uh, maar het, is wel, het gaat wel veel dieper dan dat. Ja. Dus wat betekent zelfzorg juist volgens Nina Mouton?
1: Ja, zelfzorg is voor mij dus die psychologische kant van de zelfzorg. Die die zelfkennis, om het in één woord uh, (lacht) te zeggen. Ik heb het al geleerd om het in één woord te zeggen. Het heeft heel veel interviews geduurd voordat (lacht) het komt. (lacht) Zo gevalt. Maar inderdaad, die zelfkennis en die patronen kennen en dat bewust worden... Het is niet slecht he, dat we patronen hebben opgebouwd in onze kindertijd en in, in onze opgroei en in onze volwassenheid. Dat is allemaal oké, okay, maar heel vaak herhalen we die vanuit, het, ja, van, vanuit een onbewuste, omdat we onze patronen gewoon niet kennen. Ja. En um, het gaat over die bewuste keuze voor mij. Uh, bijvoorbeeld als je perfect geparatificeerd bent en wat betekent dat dan? Dat je perfectionistisch in het leven staat en dat je alles zo goed mogelijk wil doen. Ik voel mij aangevallen, of dit nog? <laughs> ja. Aangesproken? Aangesproken, ja. ja. Ik, mezel, ik mezelf ook. Hè. Ja. Um, dan... Um, en ik geef dit voorbeeld omdat ik zelf zo goed weet hoe, hoe het is. Mm. Dan... Um, kan je de hele tijd dat perfectionisme achterna hollen, maar je kunt daar ook die bewuste keuze in maken van doe ik dit nu 100%, 80%, 120% en hoe kan ik daarin voor mijzelf zorgen? Want dat perfectionisme dat wordt heel vaak bekeken als ja, maar ja, je mogen niet perfectionistisch zijn terwijl het brengt je ook wel wat. Het is en, en. En dat wil ik ook heel erg duidelijk maken met mijn boek. En met zelfzorg van, mannetjes, die patronen die we hebben opgebouwd, ja, dat kan heel zwaar zijn. En dat kan ons ook veel brengen. Ik denk ook dat
0: het zwaar kan zijn om zo bepaalde dingen te leren loslaten. Want het idee van een patroon is dat je het ook al heel lang op een een bepaalde manier doet. En ik denk dat dat ook met ouderschap hetzelfde is. Als je zo heel hard gelooft van oké, dit is wat juist is voor mijn kind, want ik heb het bijvoorbeeld altijd zo aangeleerd gekregen, of of dit is wat iedereen zegt, dan is het toch heel moeilijk om die dingen te leren loslaten.
1: Ja, en om daar alternatieven in te zien, denk ik ook. Uh, omdat dit is de weg is. Ja. En uh, ik zeg dat vaak tegen een van mijn kinderen: je zit in je tunnelke. Hè? Mm. Je zit in je tunnelke. Wat zou het geven als je een keer je oogkleppen een beetje breder zet? Mm. En wat zijn de wegen daarnaast? Uh, die, die bewustwording van: oké, okay, dit is een weg, of dit zijn er twee, maar welke zijn er nog? En dan is het vaak boeiend om daarover te in gesprek te gaan met andere mensen. Wat die alternatieven kunnen zijn. Ja, en om ons daarin vanuit een kwetsbaarheid... Hmm. daarover te kunnen praten... van kijk, ik bots op dit en op dit en op dit. Kunnen we een keer even bekijken... hoe dat dat anders kan. En en welke wegen zie jij daar nog naast? We mogen ons daar ook in laten helpen.
0: Want dat dat is natuurlijk ook wel... een een essentieel stuk van de puzzel, denk ik. U laten helpen. Heel veel mensen... Hmm -hmm. Beginnen denk ik ook niet aan dat parcours, omdat het niet per se iets is wat je alleen wil doen of kan doen. Mm-hmm. Denk je dat, dat dat ook iets is waar mensen het moeilijk mee hebben, zo hulp vragen ja, om voor jezelf te zorgen?
1: Ja, zeker wel. Ja, en ik maak graag zo, graag zo um, het verschil tussen um, praktische hulp, waar kun je praktische hulp halen en waar kun je die emotionele ondersteuning halen? Mm-hmm. Um, omdat we niet alles overal ook kunnen krijgen. Het, uh, het idee dat iedereen ons alles kan bieden, dat is een mooi romantisch idee. Maar in de praktijk werkt dat vaak niet. Hè. Zoals in een relatie, wilt je zeggen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of van je eigen ouders. Heel vaak verwachten we daar ook wel uh, zaken van. Ja. Maar misschien maakt je moeder wel de perfecte ovenschotels... Um, Maar is het moeilijk met haar om over de zwaarte van het ouderschap te praten, bijvoorbeeld? Hmm. En daar heb je dan je vrienden of je vriendinnen voor. Dus bij wie kunt je wat halen? Dat is voor mij en voor mijn uh, mijn cliënten ook vaak een eye-opener. Oké, ik kan niet overal alles halen, Hmm. maar ik mag wel vragen aan mensen om mij iets te geven. Want mensen kunnen ook niet in mijn hoofd kijken. We verwachten dat vaak. Allee, ik ben hier een jonge moeder. Mensen moeten toch weten dat ik niet ja. vers kan koken en mijn was kan doen en dat ik ondersteuning nodig heb um, ja. op, um, allee, op psychologisch vlak, of dat ik een keer moet ventileren. Of dat. Nee.
0: nee. maar Dat is wel vaak de reden dat we denk ik... Allee tot teleurgesteld kunnen geraken in de relaties of in vriendschappen of, of in je partner bijvoorbeeld, of in de relatie met je ouders, is omdat we zelf het
1: gevoel hebben van dit is wat alles wat ze zouden moeten doen. Ja. En ze doen dat niet. En ze doen dat niet. Maar zij staan heel vaak wel klaar om het te doen. Ze weten alleen niet wat jij nodig hebt. <lacht> dus spreek ja. het uit. Ja, spreek het uit en weet zelf ook hoe wat je nodig hebt. Heel vaak ja. staan we daar ook al niet meer mee in contact. Hè. Ik heb... Ja, voel mij hier niet goed, maar wat heb je dan nodig? Wat zijn je behoeften? Denk je dat de wereld nu wel klaar is voor meer zelfzorg? Ik denk het wel. Nee, ik voel dat
0: wel. Oké. Okay. Ja. Op welke manier voelt je dat? Want je krijgt wel superveel positieve reacties op je boek. Ja. Verklaart dat ook zo het succes van zelfzorg?
1: Oh, ja. We hadden wel gedacht dat dat boek iets ging doen. Um, het was ook zo gefreemd als... Dat, dat wist ik zelf Geframed. Maar de uitgeverij had zo, nog voor het boek was uitgekomen, zo'n persbericht gestuurd. De nieuwe bestseller van Nina Mouton. En ik... ik naar mijn no moeder. pressure. Mama, even via WhatsApp. Mama, wat als dat nu niet de nieuwe bestseller wordt van Nina
0: Mouton? Dat is echt het eerste wat ik zou denken ook. Hè, van, wie heeft op deze
1: druk gevraagd? Wat? Ja. Yeah. Oké. Okay. Um, het blijkt dus wel de nieuwe bestseller van Nina Mouton, maar... Um, Allee, ja, inderdaad. Ja, zo die druk van, ja, maar straks verkoopt dat niet. Straks staat dat niet aan. Straks willen de mensen dit niet. Straks, ja, <laughs> zijn we er niet klaar voor of zo. Um, maar blijkbaar wel. En ja, ik had wel niet gedacht dat het zo nee? zot zou zijn. De uitgeverij wel. Nee, de uitgeverij ook niet. Nee? Nee. Zelfs
0: hun verwachtingen zijn eigenlijk overtroffen.
1: Ja, ja, ja. Okay. Ja, 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 ja. ja, want um, dus mijn boek is uitgekomen in oktober. Eind oktober um, 2022. En uh, we gingen voor een grote eerste druk. Zodat we zeker gingen toekomen tot aan de kerst. Ik denk dat er drie, vier drukken voor, voor kerst, kerst zijn geweest. geweest. Dat is toch zot? Dat is echt. Dus ja, nee. Hoe gaat je daar dan zelf mee om? Ik kan dat vaak niet, niet bevatten. Okay. Ik kan dat vaak... Nee, ja... ja. Mijn hoofd is, is, heeft heel veel verwerkingstijd nodig voor, ja. uh, daarvoor. Als ik dan zo berichten krijg. Um, ja, we zitten in de zevende druk. En ah ja, er zijn al ja, nu is het meer dan 25.000 exemplaren verkocht op vier maanden tijd. Dat is absurd Dat is veel. echt absurd. Ja, ik kan daar niet bij. Ik <laughs> kan daar niet bij. En, en dan heb ik zo'n vriendin die mij dan zo de grootte van... Um, bijvoorbeeld het Sportpaleis zo doorstuurt, want d- zoveel mensen dat is, zijn ja. Ja.
0: Ja, dat. Ja. Maar dat helpt wel, denk ik, om het zo... Dat helpt. Om het
1: vatbaar te maken. Ja, 25.000 ja. boeken. Kun je heel... daar een idee van? Ik, ik niet.
0: Nee, ik ook niet. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Maar wel, alleen, heel mooi natuurlijk. Ja,
1: dat is echt, echt, echt heel mooi. Maar ik voel ook wel dat ik daarin voor mezelf enorm um, mm. moet zorgen. Hè, die... Ja, ik ben enorm dankbaar en ik ben enorm uh, blij daarvoor dat mijn boodschap zo aanslaat. Hm. Um, en soms is het ook even van, wow, 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 ben, ben niet meer mee. Hè. Even uh, remmen en, hm. en, en uh, even alleen zijn en even dit verwerken in mijn, in mijn um, inner circle. Ja. en um, ja Wat doe je nu nog allemaal? Want je doet nog altijd wel best veel, toch? Ja, ik heb een vrij flexibele agenda. Hmm. Daarvoor zorg ik zelf, omdat ik ik dat ook echt nodig heb. Hmm. Van tijd alleen te hebben, ook creatieve denktijd uh, te hebben om nieuwe dingen te creëren. Dat doe ik ik heel graag. Om creatief te denken over zelfzorg, over mildhouderschap, over andere dingen, waar ik nu verder over aan het denken ben. Want ja, het stopt eigenlijk nooit. Um, maar waar ik mij nu op toespit is mijn online cursussen. Mm. En dan uh, geef ik ook een paar lezingen dit voorjaar nog. Um, en ja, dit, podcast. Ja.
0: Uh, Uw verhaal vertellen. Ja, ja,
1: ja. Maar, ja, ja. Mm. Um, interviews. Uh, ik, ik ben, ik was voorbereid op Oké, okay, het boek komt uit en dan is het een maand heavy. Want dan is het hey, pers, pers en, en ja, shoes. Ja. Ja. Um, maar dat is de voorbije vier maanden gewoon niet gestopt. Uh, dus ja, ook dat vraagt heel veel tijd. Mm. En heel veel um, inplannen. En heel veel... Um, wat dat superleuk is. Maar je, je kunt dat gewoon geen drukke agenda hebben. Dat gaat ja. niet. Dat ja, gaat en dat niet. is
0: moeilijk, hè, want ik denk wel dat mensen zo het idee zullen hebben van, ja, mijn agenda moet altijd vol zitten. Ah, oh, ja, nee. Maar zo dat idee dat je ook al deelt van, ja, creatieve denktijd inbouwen, dat is denk ik een concept dat niet iedereen, waar dan nog niet iedereen in mee is. Nee. Want zo, ik heb werk en ik heb calls en ik heb vergaderingen. Ja. en Er is
1: heel weinig tijd voor andere dingen. Ja, inderdaad. Ja. En bijvoorbeeld dit is het enige dat ik doe vandaag. Dat is de podcast oh, Heerlijk. Ja, twee dingen. Dat dat is gewoon te veel. Dat ja. is te veel. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dan flip ik al in mijn hoofd. Er staan <lacht> twee dingen op mijn agenda op één dag... ...die heel veel van mij gaan vragen. Um, want het is niet alleen de podcast. Het is ook hier geraken, parkeren. Al die, <lacht> al die toestanden waar ik dan nog het meeste stress van heb. Van Ik wil, ik wil op tijd zijn. Okay. Um, en dan nog teruggeraken, Ook heel uh, hmm. overprikkelend allemaal. Ja, dat ik tijd nodig om, uh, om dan... Vanmiddag, als ik mijn kinderen halen van school, om dan uh, mijn batterijen hebben opgeladen ja. om, uh, om mama te kunnen zijn.
0: Ja. ja. Maar dat is, wel, dat is wel mooi dat je dat ook zegt. Van, het gaat ook over de energie die je steekt in bepaalde dingen. Ja. En mensen onderschatten soms hoeveel energie ja, 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 ja. een interview geven kan, ja, kan vragen, bijvoorbeeld. Ja, maar jij gaat er wel heel bewust mee om.
1: Ja, ik ga daar heel bewust mee om. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Morgen uh, geef ik een live om half acht s'avonds, een uur. En dat is het enige van gepland werk dat er op mijn agenda staat. En zo is dat eigenlijk doorheen heel de week uh, mijn agenda. Omdat omdat het anders gewoon te veel is. En, En ik kan mij voorstellen dat mensen die... Ja, dat andere mensen mijn weekplanning op één dag doen. Ja. En zo vijf dagen doen. Maar ik, ik kan dat niet. Maar dat houd je niet vol. Ja, ik kan dat niet. Dat, dat is gewoon weer recht een burn-out in. Maar zijn er mensen en,
0: die dat dan wel kunnen, vraag ik me af, zonder die, in die burn-out te belanden? Ik kan mij dat zelf moeilijk
1: inbeelden. Ik weet het niet, ja. Ik denk dat je vroeg of laat toch wel ergens... Tegen een deur, een muur botst. Remmen, ja. 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 En ik, denk, ik zeg altijd, ik werk veel en ik werk niet veel. Um, en dat niet veel is dan ja ik heb niet veel calls of zo mm-hmm. staan of, of ik heb niet zoveel afspraken ik heb veel lege ruimte in mijn, in mijn agenda maar um, ja ik denk veel ik zet veel op Instagram ja. ik geef veel um, info mee aan uh, dat is ook
0: allemaal werk dat, is allemaal allemaal werken, ja, dat creëert ja. ook allemaal waarde ja, uiteindelijk ja ja inderdaad ja. een van de redenen dat ik jou ook heb gevraagd voor, zeker voor dit seizoen ook van de podcast, is omdat je niet alleen super ondernemend bent en besteller schrijft en, en, en werkt rond belangrijke thema's zoals zelfzorg, maar omdat je ook die moederrol opneemt, die ouderrol. En je, je gaat
1: daar wel heel bewust mee om, als ik het zo hoor. Het moment dat ik niet meer kan luisteren naar mijn kinderen, dat ik geen energie meer heb voor hen, is voor mij een alarmbel. Wow, het gaat hier niet meer. Het is hier te veel. Ja, ja. ja omdat ja, zij komen voor mij uiteraard op de eerste plaats mm. um, En ja, ik ben uh, recent gescheiden. Um, en dat is natuurlijk ook weer een heel andere mm. rol die je dan invult uh, als alleenstaande moeder. Maar aan de andere kant brengt dat ook ja, tijd alleen met zich mee mm. omdat ze dan bij de papa zijn. Ja. Wat dat... Ja. uh, Het is... Enerzijds staat je er alleen voor, maar anderzijds... Niet, want ja ze zijn dan ook een paar dagen bij bij hem. Dus ja, dat is ook weer weer nieuwe evenwichten vinden en zoeken. En ja, het creëert ook mogelijkheden. Ja, ik, ik was gisteren... Het was gisteren zondag en ik, was, ik moest ook ergens uh, gaan spreken. Ja, dan, dan zijn ze bij hem. En dan, we, kunnen, we kunnen elkaar zijn agenda mm. wel, goed, um, ja, wel goed opvangen op Je die kunt manier. het nog wel managen. Ja ja
0: ja, ja. ja, ja, ja. Want een van de redenen dat ik mijn boek Imposter Moeder heb geschreven... is ook omdat die druk, of zo heb ik dat toch ervaren... die druk op moeders ook steeds groter wordt. Op mm-hmm. ouders over het algemeen, maar vooral ook wel op moeders mm-hmm. en op vrouwen... Um, en ik heb me inbeelden dat er heel veel vrouwen zijn die dat ook zo ervaren en die ook wel graag aan zelfzorg willen doen mm-hmm. maar die dan bijvoorbeeld als eerste zullen zeggen ik heb daar geen tijd voor
1: mm-hmm.
0: want ja. ik moet ook nog werken en uh, de kids van school halen en koken en ja we leven allemaal in een tijdperk waar dat uh, we voor meer gendergelijkheid staan enzovoort maar aan het einde van de dag valt er nog altijd heel veel in ja. de eerste plaats op moeders
1: Ja, Inderdaad. en wat zeg ja. jij daar dan op ja, ik denk dat zelfzorg. Zelfzorg is achteruit gaan en kijken naar. Zoals, zoals ik het bekijk. Zelfzorg is achteruit gaan en kijken naar het groter plaatje. Om van daaruit keuzes te kunnen maken. Om van daaruit bewustwording te kunnen hebben. Om van daaruit. Um, te kunnen zorgen voor onszelf en onze omgeving. Want zelfzorg wordt vaak afgedaan als egoïstisch. Wat het helemaal niet is. Um, je kunt dan geven vanuit, u, vanuit wat je echt kunt geven en niet vanuit dat glaasje dat voor een derde is gevuld en je ja. geeft het allemaal weg, nog voordat je op je werk toekomt, bijvoorbeeld. Um, dus ja, het is, het is even achteruit gaan om dan vooruit mm. te kunnen gaan. Zonder dat zelfzorg dan ook weer moet productiviteit opleveren, want ja. uh, 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 we gaan naar de yoga, want dan kunnen we productief zijn uh, <lacht> de dag daarna, uh, ja. uh, of we mediteren om beter te kunnen presteren. Ja. Um, Gewoon zorgen om te zorgen eigenlijk. Ja, zorgen. jezelf ook op de kaart zetten. Het is en ik en jij nee. zelfzorg. En het is niet alleen ik en jij niet meer. Ja. ja.
0: Nu. Stel je voor dat mensen zo quick wins vragen, want dit is echt het tijdperk van quick wins. En mm-hmm. iedereen vraagt me, ook als het gaat over inclusie, altijd wat zijn quick wins, wat ja. zijn de eerste stappen die we kunnen zetten. Ja. Zijn er quick wins bij zelfzorg? Zijn er dingen die je kan doen waarvan dan je zegt, oké, okay, als je daar al mee begint, dan ja. ben je al eerste stappen aan het zetten.
1: Ja, mijn boek is ook zo opgebouwd. Van uh, dit, dit eerst, en dan dat, en dan dat. Hè. We mm. komen eigenlijk maar aan het psychologische luik... Um, ja, na, na hoofdstuk 2 of 3, um, of 4, uh, ik weet nu, niet meer zo goed van buiten, maar um, eerst dit. En wat voor mij ook belangrijk is, is luister naar je lichaam, luister naar die maagpijn die je al jaren meezult luister naar die nek die constant vastzit. Um, geef daar eens even aandacht aan, wat wil je dat zeggen? Uh, ons lijf is vaak de eerste die mij rode vlaggen zwaait, maar wat we ook heel erg goed kunnen negeren. Want het is gewoon zo. Pijstelertje pakken en verder met de dag. Ja, en het is gewoon zo bij mij. Ja, mijn rug, ja, die zit vast. Dat dat, dat is een ding. (lacht) Dat is is gewoon zo bij mij. En dan kunnen we daar medisch naar kijken wat heel belangrijk luik is. Maar wat zegt uw lijf tegen uw hoofd? Dat vind ik ook wel een goeie om daar even uh, bij stil te staan. En dan kijken naar, oké, okay, mijn emoties, zijn die hier nog? Kan ik mij kwaad voelen, um, bang, verdrietig, blij? Of is dat allemaal afgevlakt? Hmm. En als ik mij dan een keer angstig voel of kwaad voel, wat wil dat dan weer zeggen over mijn behoeften? Uh, want ja, ook jij hebt dingen nodig. We zijn heel erg goed getraind in, maar je hebt niks nodig. Nee, dat is niet waar. Ja. Nee, je aan het overdrijven. Um, doe de, hang dus niet de drama queen uit. Uh, en, en mannen mogen niet huilen en vrouwen mogen niet mm. um, kwaad zijn. En, en we zijn dan ook heel bang als vrouw om, ons, om die kwaadheid te voelen. Want oeh, dan gaan we ineens de ja, ja, ja. Uh, dramatische furie zijn, terwijl ja. kwaadheid is kracht. Ik schrijf de beste stukken. Als ik mij kwaad voel.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Je schrijft vanuit die emotie. En ja. Je schrijft al die frustraties ook ergens van je af.
1: Ja, voilà. Ja. Um, dus die, die kwaadheid mag kracht zijn. En mannen mogen zich kwetsbaar opstellen. En mogen ook huilen, alsjeblieft. Ja. Um, het zou heel... Ja. Het zou allemaal heel veel... Um, meer... Ik weet niet zo goed het woord, maar het zou allemaal veel meer rond kunnen gaan... Ja. Als we ook al een keer kunnen voelen wat we voelen. Mm. En als we ook al een keer achter die behoefte kunnen kijken van wat heb ik dan eigenlijk nodig. Mm. Mensen die met mij in de praktijk kwamen, die maar ik heb niks nodig. Wow, red flag. Hè. Dat kan niet, dat kan niet. Okay. Dat lijkt mij heerlijk, maar Ja, ik ja. um, <laughs> ja. Oké, okay, maar tegen dat mensen dat dan beseffen van, ah ja, meneer, ik doe nee. dat voor en dat voor... Ja, maar ik? Nee, 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 nee. Wow, vastgerust gerust, vast, patroon hè, om, ja. om daaruit te stappen. Dus ja, dat zijn voor mij twee grote stappen om om te kunnen zetten. Om dan te kijken naar, oké, trauma. We moeten het daar ook even over hebben. Hmm. Want we hebben allemaal blauwe plekken mee vanuit onze jeugd. En vanuit onze opvoeding. En van, weet je nog, diene leerkracht. eh? Of weet je nog, ja, voilà. Of weet je nog uh, in de jeugdbeweging. Of weet je nog die ene vriendschap. Er zijn... Zaken die u gewoon getekend hebben. En, en waar dat je, waardoor dat je moeilijkere relatie gaat met andere mensen bijvoorbeeld. Of waardoor dat het moeilijker is om je kwetsbaar op te stellen. Of waardoor dat het moeilijk is om te verbinden. Of waardoor dat je angstig bent geworden. En dat, dat mag er ook allemaal zijn. We mogen dat herkennen. Erkennen. Om daar dan weer stappen in te kunnen zetten. Het zijn wel dingen waar
0: je echt naar moet durven kijken. Ja. Maar, ja, ja. Je hebt toch ook wel lef nodig of een bepaald bepaald niveau van moed nodig om aan dat type zelfzorg te beginnen, denk ik dan.
1: Ja, ik weet dat er boeken zijn die nog niet zijn aangeraakt geweest. Bij mij wel. Enkele pagina's. En dan las ik ook zo van,
0: lees verder als je er klaar voor bent. En dan heb ik het even weggelegd. Ja, voilà. Maar je moet wel mentaal klaar zijn om ook zo'n soort van confrontatie met jezelf en met alles wat erin zit om die confrontatie te durven aangaan.
1: Ja, 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 zeker, zeker. En dan komen we bij de gevleugelde uitspraak van de najuin. We zijn een najuin. En we zijn geen patat. Wat bedoel ik daarmee? Uh, Het zou gemakkelijk zijn, mochten we een patat zijn, want dan is er één velletje af te halen, af te schillen, Tadaa. en dan zijn we bij de kern. Ja. ja, en dan kunnen we kiezen, maken we er frieten van, of gebakken patat, of curé. Of, ja, alle, alle wegen liggen open van de patat. Zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken, maar komen kom er nu zo. Van. Vanaf nu wel. Vanaf nu wel, ja. Inderdaad. Um, maar we zijn een Ajeun, en als je het boek leest, of als je in de online cursus zit, of um, je bent met zelfzorg bezig, dan gaat je eerst door het eerste dat, dat bruin laagje van de naïeun. En je ga, gaat zien van, oké, okay, dit en dit en dit neem ik mee uit zelfzorg. En de volgende ronde, zit ik op de volgende laag. Of de volgende levensgebeurtenis, hmm. zit ik op de volgende laag. En ik merk dat zelf nu ook. Uh, ik ben single voor het eerst in mijn volwassen leven. Ik heb mij heel erg te herpositioneren. Um, als alleenstaande moeder hey, in mijn hmm. eigen leven... Um, ik zit op de volgende laag van in en Najun. Ja. Ik ken mijn patronen, ik ken mijn blauwe plekken, maar dit vergt nieuw helingswerk. Mm. En dat is voor alle mensen zo. En zo is het gewoon nooit af.
0: Is er ook een bepaalde invloed vanuit de rush waar dat heel veel mensen in zitten? De reden dat ik het, dat ik het vraag is... Uh, twee dagen geleden uh, zei een familielid tegen mij, iemand die heel dicht bij mij staat, ook een alleenstaande moeder, die zei van, soms heb ik het gevoel dat ik niet in mijn lichaam zit, maar dat ik kijk naar hoe ik mijn leven aan het leven ja. ben en aan het rennen ben van de een naar de andere kant. En ik moet op tijd op het werk zijn, ik moet de kindjes gaan afhalen, en, uh, ik moet dit doen en dat doen. En ik weet dat ik zelf ook, ja, ik ben dan een type dat tegen haar zegt, ik moet echt... Je moet ook wat rust pakken voor jezelf. Hè. En je moet voor, je, voor jezelf zorgen dan. Niet, niet per se in de diepste betekenis mm-hmm. van het woord, maar wel tijd nemen voor jezelf. Um, maar die, die, die rush waar we zo in zitten, en die dagelijkse to-do-lijst waar we maar allemaal door moeten gaan, zeker als ouder, zeker als moeder, zeker als alleenstaande moeder, dat lijkt mij toch ook wel echt pittig om dat evenwicht aan te vinden. Ja,
1: enorm, enorm. En ik denk... Nee, ik denk nee, Ik weet heel zeker dat het een enorm geprivilegeerde positie is waarin mm. dat ik zit, mm. dat ik zoveel kan schuiven in mijn agenda. Ja. Ik moet niet op mijn werk zijn. Ik mm. moet niet om half negen in een call zijn. Ik moet niet ja, een uur in de auto zitten om op mijn werk toe te komen. Uh, ik kan zaken verschuiven, wat dat het gewoon veel gemakkelijker maakt om die alleenstaande mama te ja. zijn. Dat, dat is gewoon zo. En ik denk... Ik denk inderdaad dat het... Voor veel mensen... Enorm rushen is. Ja. Uh, van het een naar het ander. En, en dat dat ook... Bijna... Niet anders kan. Ja. Want en je hebt daar geld nodig van te werken... Om... Um, ja, gewoon om je gezin te runnen. Ja. En... Um, ja. En de kinderen. Um, en dan nog een beetje voor jezelf. Ja, dat is, echt, dat is echt heavy. Dus ik, ik denk dat het belangrijk is dat het daarin ook weer niet uw lat te hoog legt. Ja. Ik heb zo uh, een online cursus, 60 dagen zelfzorg met Nina. En wat is dat? Dat is een kwartier, een kwartier. Dat is een... Dat, is, dat zijn een paar minuten video, en dan even reflecteren. Gewoon om dat behabbaar te maken. Ja, dat gewoon, het heel
0: laagdrempelig. drempelig Ja, dus,
1: gewoon ja. om... Uh, ik merk, ja, zelfzorg, dat is zo, zo, zo'n begrip. Zeker als je het dan bekijkt van, van mijn bril. Um, je mocht echt, wow, gas terugnemen. En het moet niet vanuit die grote, grootste bril zijn. Maar dat kwartier kan dat al. Hmm. Ja. Wat is nu zelf het belangrijkste dat je hebt geleerd over ouderschap en zelfzorg? Hmm. Goeie vraag. Over ouderschap heb ik geleerd dat het niet te plannen valt. Dat er niks... Ook al proberen we. Ook al proberen we. Ook al heb je een leuke, superleuke uitstap gepland met de kinderen. En ze hebben er helemaal geen zin in. Oef, ja, of zo. Of ja, ook gewoon al het, het kinderen krijgen idee. Mm. Ik heb zelf twee miskramen gehad tussen mijn twee kinderen. Wow, oké. Okay. <laughs> ja, oké, okay, oké, okay, okay. er zal dan geen twee jaar tussen mijn twee kinderen zitten. Ah nee, oké, okay. hoeveel jaar weten we niet. En of er een tweede komt, weten we ook niet. Maar um, ja. ja. En je weet dat allemaal wel. Maar dat zijn dingen die ik toch even heb moeten ervaren. Omdat um om dat echt goed te weten, blijkbaar. Ja. Uh, alleen niet alleen die miskraam, maar ja, ook zo die dagdagelijkse denken: Ah ja, ik heb een leuke uitstap gepland met de kinderen. En die kinderen dan al huilend in hun auto moeten steken omdat ze niet willen. Dat nou, is toch al gezien
0: waarom om te vertrekken. Ik ben onlangs twee dagen naar Parijs gegaan met mijn ja. zoontje van anderhalf. Ja. Ik ben een dag vroeger teruggekeerd. Ja. Ik was gewoon uitgeput. Ik was uitgeput ja, en ik zei ook ja. tegen mijn man van... Dit is niet de ontspanning die nee, ik nee, nodig nee. had. Dit is gewoon... En iemand beschreef het aan mij en ik vond dat echt hilarisch. Die zei, dit is gewoon stress op verplaatsing. Ja, en dan ga ik dus. terug naar huis. We denken zo op. vaak, oh, maar ergens anders gaat dat beter. Nee, <laughs> niet zo. Ja, mijn zoontje wou ook echt niet slapen op die hotelkamer. En oh, de eerste ja. dag dacht ik, ik had last van tandjes en oh, oh. Hele, het hele dramatische gedoe. En de eerste dag dacht ik, oké, okay, power through, we gaan ja. er een leuke dag van maken. Ja. Maar tegen de avond was ik op en
1: zei ik, ga maar alsjeblieft nu
0: naar huis. Ja. En dan ja. zijn we terug
1: naar huis. <laughs> maar dat is dat ook sorry? Ja, maar dat vind ik de macht dat je dat dan doet. Want hé, hey, ja, we moeten hier eigenlijk nog een dag blijven. En het hotel is. En al die. Maar... Misschien ook niet. Misschien nee. moeten we gewoon naar huis gaan. Want je voelt aan alles en iedereen... Dat het niet werkt. Dat, ja. Dat is gewoon de betere keuze ja. van, haar, van naar huis te gaan. En inderdaad, dat is ook zelfzorg. Dat is luisteren naar uw behoeften. Ik wil ja. gewoon naar huis willen Mijn eigen bed. En mijn klein ook. En voilà. En dan weet ik dat ik zo een gesprek had met mijn
0: man en dat hij zo zei tegen mij van... Zijn wij nu zwak? Zijn wij nu zwak omdat wij vroeger ah, ja, naar va-la. huis willen gaan?
1: Voilà, voilà, voilà. Ja, inderdaad. Zo dat idee, hè. Van, ja, wij je ja, je geeft op. Terwijl opgeven... Dat zit ook in mijn online cursus. Opgeven is een sterkte. Het moment dat ik... Hmm. gekozen heb voor mijzelf en... opgaf, zogezegd... Hmm. zijn de momenten die me meest hebben empowered. Omdat had ik in die situatie gebleven... dat had trauma of trauma geweest. Hmm. En nu een dag lang repareren. <lacht> okay. Maar... Ja. Um, ja. Ja, maar ik denk dan echt aan, aan van die... Ja, we hebben zo hard geleerd van... Je moet doorzetten, je moet doorgaan. Mm. Ik heb dat echt moeten doorbreken. Waarom moet ik doorgaan? Waarom... Ben ik nu zwak als ik mijn praktijk afbouw? Nee,
0: absoluut niet. Maar ik kan me wel inbeelden dat andere mensen dat zo ja? kunnen zien. En voilà. Zo van, allez, wie bouwt er nu een praktijk af? Als die. je zo op een hoogtepunt zit ja. en allez, het loopt allemaal goed, en dan, dan stopt je er toch niet mee. Ja,
1: inderdaad. Dus ik heb dat voor mezelf ook heel erg... moeten moeten kaderen en moeten leren meeveren. Dat het oké is. Dat het oké is. En ook dat we beperkingen hebben. We kunnen gewoon (lacht) niet alles. We willen allemaal die supervrouw zijn die al die ballen in de lucht kan houden. Maar misschien nu, op dit moment in je leven, nee, je kunt er maar zoveel in de lucht houden. Hè. En ja. welke ballen wilt je dan in de lucht houden? Je kinderen blijven ook niet voor altijd zo klein. Ja. Dat, dat, dat lijkt zo, ik dacht bij mijn eerste oh my god, het is voor de volgende 18 jaar. Oh nee, oh nee, oh nee, oh, nee. Ze zijn nu 9 en 12. Die wow, trekken hun plannen. Die trekken hun plan. Ja. Die gaan alleen gaan douchen en zo. En dan denk ik, oh, halleluja, ja. Dit, dit, ja. Ik besefte dat niet. Als hij zo klein was, als hij, als hij in mijn armen lag... En ik dacht... Ja, dit is voor eeuwig. Dit is voor eeuwig. Ja, nee, ja. natuurlijk. Het is 18 <laughs> jaar in je armen en nu wil hij al niet meer knuffelen. Maar, dus het gaat snel. Andere traumas. Ja, Andere ja. Maar, um, Inderdaad, ja. Welke ballen zijn er nu het belangrijkste om in de lucht te houden? Mm. Ja. Ik denk dat heel veel mensen...
0: Daar heel moeilijk het antwoord op kunnen geven. Maar natuurlijk. Ja, want we willen het super. allemaal en we ja. willen het allemaal tegelijk. En nu? Ja. En, ah ja, want ja, nu zit ik op het hoogtepunt van mijn carrière, ik kan ja. nu toch geen stap terugzetten. Nee. Of de ja. dingen gaan zo goed. En, ja, ja. en hij is inderdaad nog heel klein. Maar,
1: ja, ehm. inderdaad. En dan komen we ook op, op zo dat snijpunt. Voor mij vind ik van um, zelfzorg is belangrijk, maar waar is de zorg van de maatschappij? Hè? Hmm. Waarom? Kunnen wij dit niet als vrouw? Waarom worden wij daarin niet meer ondersteund vanuit de maatschappij? Allee, de crisis in de kinderopvang. Echt? Kom maar, mannen, dat je dat moet uitleggen. Is absurd. Dat negen kinderen voor één begeleider, negen baby's voor één begeleider, te veel is? Dat vind ik absurd. Ja. Dat is nergens in Europa zo hoog. Nee. Hè? nee. nee. nee dat is inderdaad crazy. Nee. En waar is die ondersteuning? We zijn mensen van. Allee, voor de kinderopvang, voor de kinderbegeleiders, voor de ouders. En voor die baby's, dat zijn wel de volwassenen van morgen. Allee, wat, wat, wat zijn we die... Ja, aan. Die mogen toch ook al ondersteund worden? Dat is zo gelijk van, ah ja, um, die tellen nog niet. Die ja. brengen economisch nog niet op of zo. Ik weet
0: niet. Ja, ik, ik vind ook die rol vanuit de maatschappij wordt zo hard onderschat soms. Ja. Alsof dat, dat zomaar allemaal standaard is en we moeten er maar allemaal in meegaan. Ja. En ik merk nu ook natuurlijk de laatste maanden dat heel veel uh, vrouwen vooral aan de alarmbel trekken en zeggen van, joh, maar ik kan niet werken op mm-hmm. deze manier. Dat, dat, gaat, dat gaat mij niet meer lukken. En um, dat heeft ook te maken met het feit dat het systeem er niet is voor ons. Mm-hmm. Maar gelijk toch zo machteloos. Ja, ja. En, en ik denk zo, als die maatschappelijke rol ook beter vervuld zou worden, dan zouden heel veel mensen in onze samenleving het minder moeilijk hebben om bepaalde keuzes te maken. -hmm. Want ik heb bijvoorbeeld gekozen om mijn zoontje naar de crash te brengen. Ik vond mij supergoed bij die beslissing, want het is echt een fantastische crash. Ik ik zet die daar af met alle vertrouwen van de wereld. Maar ik weet ook dat zij het beter zouden kunnen doen als ze daarin ondersteund werden. En dat ze daar ook zelf als kinderbegeleidsters ook ja, veel positiever zouden kunnen uitkomen, maar ja. dat is er gewoon niet. Ja,
1: inderdaad. En, inderdaad. en dat
0: zorgt er dan, dan voor dat je dan ook weer reacties krijgt van andere mensen. Jij brengt je kind toch niet naar de crash.
1: Wow. Want hoe moet je daar
0: dan mee omgaan? Met zo de beslissingen die je neemt voor jezelf. Ja. Omdat dat het beste is voor jezelf, maar je krijgt daar dan toch weer...
1: Ja, ja, want ik bent direct te verantwoorden. Het is een supergoeie ja. crash erin. Hè. Ja, ja, het ja, ja, is echt, je ja. gaat automatisch. automatisch... En dat is ook ja. wat
0: als andere mensen tegen mij zeggen je toch niet naar de crash, maar het is echt een goede crash. Ja, ja, ja.
1: Terwijl Eigenlijk zou jij dat niet moeten zeggen. Nee. Eigenlijk zou dat niet nodig moeten nee. zijn. Eigenlijk is dat uw keuze. Ja. En jij voelt u daar goed bij. En dat is het belangrijkste. En uw zoontje voelt zich daar goed bij. En uw man voelt zich daar goed bij. En iedereen is content. En dat is het allerbelangrijkste. Nee. Niet van. Um ja, ik ga nu uh, thuis blijven want mijn kind mag, is nog niet schoolplichtig. En ik ga mijn carrière helemaal aan de kant zetten. Want uh, ja, voor mijn kind. Maar wie wordt er daar gelukkig van? Ik kan mij voorstellen
0: niet gelukkig van dat hij
1: doodongelukkig zou <laughs> ja. zijn. En wat geef je dan uw kind mee? Hmm. Dat, ja. Het is ook zo
0: aanvaarden, want je zegt zelf, iedereen is content. Het is ook zo voor jezelf aanleren wie iedereen moet zijn... Wie moet er ja. content zijn in een situatie voilà. dat het goed genoeg is? Dat zit. Ja. Maar heel veel mensen die ik ken, willen de hele wereld
1: tevreden stellen. Ja, dat gaat niet. Je zegt geen chocotof, zeg ik altijd. Je geen wat? Gene chocotof", Gene chocotof". Gene chocotof". Maar ja, dat zeggen mensen. Maar ik geen chocotof. wel, pak dat niet, ik wel eens wel <laughs> Ik lust wel chocotof. Ik snap nou, ik het ook. <laughs> ja, ook. Ja, ja, ja. Um, je kunt... Goed. Zelfs de chocotof kan niet iedereen tevreden stellen. Dus, ja, wij ook niet. En, dat is voor mij ook zelfzorg, om daarin te kunnen goed genoeg zijn. Ja. ja. Wat zijn nu de dingen die je doet voor jezelf? Ja, dus mijn uh, zeer lege agenda um, <laughs> is zeker iets um, wat ik doe voor mezelf. Ik, um, ik sport de laatste tijd veel. Wat ik, um, zo die, mensen denken dan, ah, maar ja, zelfzorg is niet... Naar de fitness gaan, zegt Nina. Dus ik mag niet meer sporten. Nee, 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 nee alsjeblieft niet. Hè. Zo, die balans vinden tussen wat werkt voor mij op dit moment... om mij mentaal ook gezond um, te voelen. Um, en dat mag er ook zijn. En dat mag er ook zijn in, twi- in, in de week. En niet alleen in het weekend. Hè, of niet alleen hmm. tijdens mijn vrije tijd. Ik heb ervoor gezorgd dat mijn dag er zo uitziet... dat ik bijna dagelijks kan sporten. En dat is voor mij, dat werkt voor mij, it keeps me sane, zeg ik mm. altijd. En ik ben daar, ik heb daar een hele weg in afgelegd, omdat vroeger was sporten voor mij, ah, ik ga gaan lopen, want dat is sporten, alleen dat is sporten, um, ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk. Ook dat is zelfzorg, mm. hè? van wat doe ik nu eigenlijk echt graag. En ik ben dan um, veel gaan wandelen, natuurlijk, in de coronatijd. En dan heb ik yoga gedaan. En nu um, lift ik weights. Geweldig, ik, d- hè? Ja, ik vind het dat een fantastisch. om te te doen. Ja. Ja. Um, en dat is, dat is wat ik nu graag doe. Misschien doe ik dat volgend jaar niet meer graag. Maar zo, hé, dat luisteren naar je lijf. Dat luisteren naar mijn lijf. Van wat, wat vind ik leuk? Ja, wat vind ik leuk? Wat, wat doe ik graag? Um, en wat ik ook gemerkt heb, is dat, dat ik zo wat van van introvert en introvert, naar een extravert en introvert uh, ben gegaan en ook heel erg oplaat van contacten met mensen nu. Um, wat ik vroeger veel minder had. Hmm. Um, ik ga nog altijd niet graag gaan dansen of zo. Uh, <lacht> nee. Uh, maar ik, um, ik spreek wel heel graag af met mijn, hmm. met mijn groep. Met mijn inner circle en dat laat mij ook enorm op.
0: Ja. Als je andere vrouwen nu één advies mocht geven, wat zou dat dan zijn? Psychologen geven geen advies. <laughs> uh.
1: Van Nina, niet Van Nina de psycholoog. Nee, Van Nina de psycholoog. Um, volg je gut feeling. Ja, ik denk in alles. luister ernaar en kijkt wat dat ermee gaat doen. Uh, die zegt echt wel heel veel ja. Oké. Okay. Een vraag die ik
0: altijd stel aan iedereen die tegenover mij zit, is, beschouw je jezelf
1: als succesvol? God ja, ik moest daarover nadenken. <lacht> <lacht> Het feit dat ik daar niet over heb nagedacht, um, vind ik heerlijk. Want soms kunnen vragen mij zo bezighouden. Hm. Maar kijk, deze is het niet. Um, ik beschouw mezelf als succesvol. Ik denk dat het niet eerlijk zou zijn, moest ik dan niet zeggen. Um, okay. ze- ja, ja, ik probeer zowel privé als um, in mijn professionele carrière ook met een gut feeling te volgen. En, um, ja, daarnaar te luisteren. En soms duurt dat wel wat lang om tegen dat ik door heb dat ik er naar moet luisteren of zo. Um, of, dat, of dat ik wil toegeven dat hij toch gelijk heeft, of zo. <lacht> uh, Mijn good feeling. Maar um, ja, en waarom ben ik ook succesvol? Omdat ik allee, waarom voel ik mij ook succesvol? Ik zou dan een paar jaar geleden nooit kunnen zeggen hebben omdat ik dacht, het is nog niet perfect genoeg. Of het is nog niet goed genoeg. Maar ik kan nu wel... Gaat dat over aanvaarden? Ik weet het niet. Ik... Ik ben wie dat ik ben. En dat is goed. En dat is goed genoeg. En dat is ik ben een mens in ontwikkeling. Vroeger dacht ik dat ik een perfecte mens moest zijn. En een perfecte mens kan niet ontwikkelen, hè, want die is... Die is op een eindpunt. Ja, 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 ja. Je, je komt zo op een eindpunt. Terwijl voor perfect geparatificeerde mensen is het eindpunt nooit het eindpunt, want de lat wordt altijd maar verlegd. Um, en ik denk dat dat maakt, ik denk dat niet, ik weet dat zeker, dat dat maakt dat ik um, een enorme innerlijke rust heb gevonden. Op mooi. alle vlakken, ja.
0: Heel mooi. Dank je wel, Nina, om hier tegenoverbij bij te zitten... ...en zo eerlijk en open jouw verhaal te doen. Ik vond het super inspirerend om naar te luisteren. En ik kan er ongetwijfeld nog heel veel van leren... ...als het gaat over zelfzorg. Dus dat ga ik blijven doen. Merci. De Max. Heel graag gedaan. Dit was Wat zij wil. Een podcast in samenwerking met Telenet. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een boeiende aflevering laat dan zeker een review achter of stuur ons een berichtje via Instagram @watzijwilpodcast. Wil je meer weten over hoe ik zelf het eerste jaar als moeder en ondernemer ervaren heb? Dan kan je dat lezen in mijn boek Impostermoeder. Tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Wat zij wil.